0: داغر التجربة دي مش علشانك ولا علشانك التجربة دي كان المفروض مكان هيكون في أسفل سافلين في جحر عميق في قلب الصحراء بعيد عن كل البشر وبعد قرايه كل آيات التعوز من الشيطان الرجيم وأذنابه من الأبلسة في مكان يكون مجهول ومحدش يقدر يوصله طب لما هي الحكايه كده بننشرها ليه هقول لكم عارفين لما سم الحيه بيستخدم كطرياق للشفة وكمان لما يكون الموت رحمه من الالم او بطريقه تانية لو ما كانش الشر موجود مستحيل كان هيكون للخير معنى بقول لكم ايه عارف مش وقت فلسفه خلونا ندخل في الحكايه طبعا برغم كل اللي فات من اعترافات وصدمات وبالرغم إن الاحداث دي بتسيب في النفس اثر من الكابه والحزن الا اننا وبدون ادنى شك بنتعرف على عالم جديد عمرنا ما تخيلنا اننا ندخله وبناء على طلبكم جميعا احنا مكملين مع داغر اللي اثار جدل كبير جدا لانه بيدخلنا عالم تاني عالم مختلف عن اي عالم عشنا فيه قبل كده والسبب اهم الكل عايز يعرف ايه هو سر توبه داغر اللي روحه كانت أكتر شر من الشيطان ذاته؟ خلونا ما نطولش ونستدعي مالكه المفاتيح السريه رشا العبيدي علشان تفتح لنا ثالث الابواب المغلقه.
1: مش محتاجه اكرر كل حلقه. إن المحتوى ده للناس اللي قلبهم جامد واللي أكبر من 18 سنة نلخص اللي فات بسرعة علشان اللي لسه بيسمع قصة داغر لأول مرة داغر ساحر يهودي عربي وارث السحر أبا عن جد المشكلة مش هنا المشكلة أن الروح اللي بتسكن جسم داغر روح شريرة بتميل للعنف والدم والانتقام بيعتبر أرواح كل الكائنات ما هي إلا قرابين للتقرب من الأبلسة والشياطين وعن طريق الجنية اللي مرافقها سبب أذل ناس كتير وموت ناس كتير ده غير الحيوانات اللي كان بيقدمهم قرابين ليها لحد ما في يوم سمع عن عاصف الأسود وهو واحد من أخطر أجناس الجن الأحمر وفعلاً راح عمل طقوس تحضيره في قبر وعمل معاه عهد استعدادا لاخذ ختم ابليس نفسه وبعد ما رجع من خلوه تحضير عاصف سمع بمتعله اللي كانت تسبب لها في جنان بس هو كان عنده مشكله وهي انه عايز يجرب الشغل مع عاصف اللي كان بيسبب الامراض فاختار شاب من خيرة شباب المنطقه واللي كان مجند ساعتها وأهل الشارع بيعتبروه بطل خلوني أنا كمان ما أطولش عليكم وأفتح الباب التالت استنوا بس هو فين مفتاح الباب التالت آه لقيته
0: في البداية حابب اوضح نقطة مهمة جدا واضح ان كان في دجالين مسيطرين على افكار بعض المتابعين وعلشان كده انا <تصفيق> عملت تحدي الحلقة اللي فاتت ومن بعده في ناس كتير هربت وما حاولتش تظهر تاني ليهم عذرهم طبعا الناس دي بينضرب بيهم المثل في القوة لحد دلوقتي انا مش عارف ليه وازاي الموضوع بالنسبة لي مضحك بصراحة <تصفيق> ايها السادة الهربانين من المواجهة انا داغر بكرر التحدي مش بس للناس اللي متخيلين انهم صحرة ولكن للناس اللي متخيلين انهم بيمتلكوا الحقيقة انا حي ارزق سواء انت شايف في نفسك انك بتملك الحقيقة او شايف نفسك ساحر بجد وريني نفسك وتقدر تعمل ايه مع داغر يا جماعة الناس اللي بيدعوا ان قوتهم اكبر هربوا مني واعتقد ان ده اكبر دليل على اني الاقوى وبلا منازع انا كنت اقوى من المرضى يا سادة اللي الناس اللي انتوا بتدعوا قوتهم بيحلموا بس يتواصلوا معاهم المهم أنا اختياري أعتقد أنه كان على الشخص المناسب للمرحلة دي وهو الصفوان زي ما قلت المنطقة كانت بتعتبره بطل وبصراحة هو كان رياضي جدا اخترته ليه بقى؟ هو ده مربط الفرس هو مش لازم يعملي حاجة علشان اختاره في تجربة زي بتاعة عاصف دي هو مش اكتر من ان المرض هيبان عليه اكتر من غيره وقوتي اللي كنت بستمدها من عاصف الاسود هتظهر جالية فيه كانت مشكلتي الوحيدة هي اني اقدر اجيب له صورة اجيب له صورة وهي دي ما كانتش مشكلة اكتر منها مجازفه لاني لازم هجنة حد يسرقلي صورة من عندهم طبعا ما كانش فيه احسن من ابن اخته طفل يعني عنده حوالي خمس سنين دايما بيلعب في الشارع والكلام معاه سهل ده غير انه طبعا هينسى بعد فترة تكاد تكون ساعات هينسى انه هو اداني يعني صورة لصفوان خاله وفعلا انا أول ما أخدت القرار وطلعت من البيت أدور عليه كان بيلعب مع عيال الشارع استنيت لما الكورة اللي بيلعبوا بيها تيجي عندي مسكتها وناديت على أحمد علشان هو بس اللي مسموح له ياخد الكورة، وقرب مني أحمد من غير خوف، فقلت له: اسمع لو عايز الكورة لازم تدينه قصادها حاجة. الواد ما فكرش كتير، كان عايز يخطف الكورة ويجري، بس أنا طبعاً ما فلت هاش من إيديا وعدت له الجملة من تاني، فسأل أحمد عايز إيه قدام الكورة؟ قلت له: تجيب لي صورة لخالك صفوان، علشان أنا بحضر له مفاجأة. بس خلي الكلام ده سر ما بينا استخدام أسلوب السر مع الأطفال بيجيب نتيجة أكتر من ممتازة <تصفيق> ، سبت للواد الكورة على اتفاق إنه هيطلع لما يخلص لعب مع العيال في الشارع وهيجيب لي صورة لخاله في السر طبعا أحمد ما نفذش وعده لأنه بمنتهى البساطة نسيه لكني قررت الموقف ده مرة واتنين وفي الثالثة انا برضتش أديله الكورة غير لما يديني الصورة وفعلا الواد طلع سرقلي صورة ونزل اخذ الكورة مكانش قدامي دلوقتي غير تحضير عاصف وطلبت منه الامراض اللي انا عايزها تصيب صفوان على سبيل التجربة اخدت البخور والصورة اللي لازم يتكتب عليها الامراض مع شويه طلاسم بألم الأحمر وقد كان دخلت اقرب اوضه للحمام وقلت تعويز التحضير عاصف اللي ما اخدش وقت كتير علشان يظهر وقلت له على توليفه من الامراض انا اتفاجئت بيه بيضحك وبيقول لي ايه يا تاجر حيلك مش تعرف يعني العيل الاول أول. ما كدبش عليكم انا ما كنتش متخيل انه هيطلب مني حاجه في الحقيقة هو طلباته كانت أغرب بكتير من طلباتي أنا أول حاجة كان عايزني أدخل جامع وأنا على نجاسة وده طبعا في الفترة دي كان متوفر طول الوقت كان عايزني كمان أصلي مع الناس وأمسك أكبر قدر من المصاحف وأقرأ من صفحات معينة كلام معين وأخلطه بتلاسم وتعويز طبعا هنا مش عارف الكلام ده هيحصل ازاي وانا مش من خلفية مسلمة اصلا ده غير انه حتى لو طلب مني اعمل نفس الكلام في معبد يهودي مش هعرف لاني ما اعتبرش منهم غير بالاسم بس فهمني عاصف انه ملهوش علاقة ده يحصل ازاي بس لازم يحصل اه صحيح بالمناسبة الصحراء او اللي كانوا صحراء حقيقيين هيتأكدوا من صدق المعلومة دي اللي ما يعرفهاش غير ساحر حقيقي مش دجال، تاني حاجة ودي قال إنها تخصني أنا مش هو إني لازم أجيب خردل أسود وأحط منه معلقتين على كوباية شاي وأشربها كل يوم مع غروب الشمس، قال لي إن الموضوع ده هيفيدني كتير في مرحلة أكبر كان هو بيخططهالي، المشكلة إن الكلام مع عاصف ما فيهوش هات وخد ما فيهوش نقاش اصلا هو لما بيتكلم كلامه بيكون بصيغه الامر وانا عليا التنفيذ بس لما نفذ بصراحه ما كانش بيتاخر عليا موضوع الخرده الاسود كان مقدور عليه برغم المراره اللي بيعملها في بقي بس هو يعدي لكن موضوع الصلاه في الجامع وتدنيس المصاحف ده انا ما كنتش عارف هعمله ازاي انا اصلا ممكن اتعرف من اول ما ادخل من الباب الموضوع كان محتاج شوية وقت علشان اعرف حركات الصلاة بالتفصيل من جلال صاحب محل البقالة اللي قدامنا كان دايما بيصلي قدام المحل علشان محدش يدخله وعلشان الناس تعرف انه بيصلي فيستنوه عبال ما يخلص لو محتاجين حاجة نوع يعني من انواع عدم قطع الرزق يعني زي ما كان بيقول انا من متابعتي ليه فهمت انه بيعمل نفس الحركات كل ركعه انا حفظتها عن ظهر قلب وبذكائي انا اخترت جامع على طريق السفر بين بلدين عندنا علشان لو عملت اي حاجه غلط ما بيعملهاش المسلمين كان هيبقى عندي عذر اني على سفر ومش مركز خلال مده الدراسه في الصلاه الاسلاميه وحفظ بعض المصطلحات اللي بيقولوها المسلمين كنت مواظب على شرب الخردل الاسود مع الشاي وقت غروب الشمس وكانه معاد مع الموت نفسه لان اي تهاون مع عاصف الاسود هيكلفني حياتي ده غير اني كنت طمعان في المرحله اللي بعد كده واللي قال لي عاصف انها هتفيدني كتير انا دخلت الجامع وانا بحاول امثل الثبات قصاد نظرات المسلمين اللي تقريبا كانوا مستنيين معاد الصلاه شكلهم كده يعرفوا بعض كويس في المنطقة دي بس انا كان عندي اسبابي القوية اللي هتبرر وجودي هنا انا قعدت زيهم على جنب وكان جنبي في رف عليه مصحف ومصاحف تانية كتير مسكته فتحته حاولت اقرأ منه بس انتوا عارفين انا ما بعرفش اقرأ اساسا اي <تصفيق> يعني مش مفاجأة بس انا كنت عارف حلها من ابويا ابويا معلمي الفاضل وهي ان اسهل طريقه لتدنيس اي كتاب مقدس كفايه نعرف رقم الصفحه ورقم الايه وامشي بصباعي عليها واقول الطلاسم اللي انا حافظها انا نفست زي اي تلميذ شاطر طبعا حركه شفايفي بالطلاسم مع حركه صباعي على الايات حسست المسلمين اللي بقرب بجد <تصفيق> سبت المصحف وقمت دخلت المكان اللي بيتوضوا فيه علشان اقدر ارجع تاني وأغير المصحف الموضوع كان سهل اوي وقدرت اخلص المهمة غيرت كذا مصحف قبل ما الاذان يأذن وبعده بتبدأ الصلاة طبعا انا حافظ الخطوات صليت زي اي مسلم وانا بحاول اطلع من بقي صوت الهمهمات المميزة لقراءة القرآن وبعد الصلاة كان في شيخ بوشه كان منور اوي بدأنه البيضة الطويلة كان عامل كأنه لمبة بتطلع شعاع قوي قوي من النور على وشه، وقال لي: إنت شكلك مش من النواحي دي، رديت بثبات: والله يا شيخ أنا على سفر، قلت رايح شوية في الجامع قبل الصلاة، وبعدين أبقى أرجع أمسك الطريق من تاني، وهي فرصة الواحد يتبارك بيكم وينولوا شرف معرفتكم، الشيخ قعد يدعي لي إن ربنا يستر لي طريقي وأوصل لمكاني بالسلامة. <تصفيق>
1: مش عارفه بصراحه اقول ايه بعد صدمه تدنيس المساجد والمصاحف دية هو الموضوع مش غريب على الصحراء بس مازال الموضوع مرعب وبيسيب اثر في النفس قاتل على العموم اكيد ربنا بيمحو ما قبل الاسلام والحمد لله ان واحد زي داغر ربنا انعم عليه بالهدايه تخيلوا احنا في بينا كام داغر لسه ربنا ما نورش قلوبهم وعلشان كده احنا بنزيق قصص زي بتاع الداغر وغيره وغيره علشان نكتسب منها خبرات وناخد بالنا من تصرفات كتير ممكن تكون مش ملحوظه بس بتخفي اسرار مرعبه كتير اكيد اللي هيشوف داغر مش هيعرف ان شخص ده كان بكميه الشر دي
0: انا مش عايز حد يا جماعة يكون عني فكرة في المرحلة دي لازم تبقوا فاكرين اني للأسف في المرحلة دي كنت اشد الناس كفرا بالله لان عمر ما حد قال لي ان ربنا موجود انا اتولدت على كده وكبرت وشبت على كده لكن اكيد انا بلعا دلوقتي كل لحظة مرت عليا في الظلمات دي بس والله مش بايديا اعتقد ان اغلب الناس بتطلع شبه اهلها انا يعني ما كنتش حاله نادره كل ما في الموضوع اني كنت عايز ابقى الاول في مجالي بعد ما رجعت وحضرت عاصف تاني ما عليكم كم مبهور بيا وقالها بمنتهى الصراحه اللي انا عملته ده بيخاف يعملوا 85% على الاقل في الميه من الصحره وما بيكملوش من المرحله دي واني يعني هستاهل المرحله اللي هو بيعدني ليها واني كنت عند حسن ظنه كمان قال لي اني بتمتع بذكاء شيطاني نادر كلامه ده كان بيزودني حماس وفخر وكبرياء وغرور لكن في النهايه انا كمان كنت عايز نتيجه والنتيجه هي التجربه اللي عايز اعملها على اب وهوا بعد ما نبه علي عاصف على موضوع الخردة الاسود وإني ما اقطعهوش ولا يوم لإنه هينقل حياتي كلها نقلة مش عادية طلب مني نوع معين من البخور الموضوع ما كانش سهل لسه وفهمني إن مش أي بخور والسلام لازم أعرف هو بيحب إيه علشان يحضر وينفذ الخدمة وباقي التقوس من تعزيم اللي غير لي نص الكلام بتاعها تقريبا وتلاصم وكتابه على الصور وفي ظهرها انا برضو نفست كل المطلوب واللي حفظته علشان هيبقى هو دستوري بعد كده حضرت عاصف اللي المرة دي ظهر لي بزي مختلف عن اي مرة شفته فيها وبشكل برضو اعتقد انه كان مختلف عن شكله الاصلي قال لي أعمل دايرة على أي مكان في الصورة، وأكتب نوع المرض اللي عايزه يصيب المكان ده. في اللحظة دي بالذات أنا حسيت بقوة غير عادية. عارفين يعني إيه واحد بيتحكم في مصير بني آدم؟ بالذات لما تكون روح شريرة زي اللي أنا كنت عليها في الوقت ده. أنا عملت دايرة على البطن، وكتبت ثقوب في المعدة ودمامل وخراريج في الكبد. عملت عملت دايرة على الصدر وكتبت ضيق في الشرايين وعلى الحنجرة كتبت ضيق في التنفس أما الأكتاف كتبت تيبس في العضلات وألم في الظهر وعلى عينيه كتبت ضعف في النظر وأنا بكتب وبرغم عدم تأكدي من إن الأمراض دي كلها هتتحقق لكني كنت متأكد إن على الأقل مرض واحد أو اتنين منها كفيل إنه يخلص على حياته في كام شهر على أحسن تقدير أنا كنت شر قوي أنا كنت شر قوي وبكره نفسي دلوقت بسبب اللي عملته لكن خلوني أقول لكم خلوني أحكي وأطلع كل الشر اللي جوايا خلوني أنضف مرة بقى في حياتي كان لازم أطبق الصورة بشكل معين وألفها بطريقة معينة وأدفنها في مكان يكون صعب الوصول ليه وطبعا انتم عارفين مكان المفضل ايوه الترب وبالمرة اقضي وقت لطيف مع الجساسة بقالي فترة ما نمتش معاها اخدت معايا قط من المقابر وكان معايا السكينة والشمع موجود هناك والكبريت دبحت القط أول ما نزلت التربة وهنا ظهرت لي الجساسة بشكلها البشع لمت علي كتير اني بتأخر عليها وسالتني: تحب تشوفني في جسم مين المرة دي؟ وهنا انا اخترت شكل الجثة بتاعت البنت العذراء اللي مارست معاها المرة اللي فاتت، وشفت قدامي الجساسة وهي بتتحول من مسخ لملاك طاهر بريء، خلصنا وكالعادة اتعمدت انها تدنس العمل زيادة اكتر ما هو مدنس، ونزلنا السائل عليه ودفنته. ورجعت البيت علشان استنى سبع ايام كامله على ما سمعت اول خبر يخص صفوان. نزل اجازه مفاجاه من الجيش لانه كان بيرجع كتل من الدم. دكتور الجيش قال له احتمال يكون في حاجه اسمها قرحه في المعده هي اللي مسببه الدم ده وانه لازم يعمل حاجه اسمها منظار على المعده. صفوان عمل المنظار اللي اكد ان عنده قرح في المعده. وقالوا إنه كمان محتاج يعمل عملية تانية ياخد فيها عينة من الكبد اللي تبين إن عنده فيها مرض نادر بيسبب لها تعفن وتليف وبعد حوالي شهر من العمليات والعلاج المتواصل بدأت تجيله خنقة بقى مش قادر ياخد نفسه لدرجة إنه بقى عايش على جهاز التنفس الصناعي في الحقيقة حالة صفوان كانت بتدهور بشكل غير عادي أنا نفسي كنت متفاجئ منها لكم أن تتخيلوا أنه رجع من الجيش على البيت وخرج منه على المستشفى وبعدين مرجعش البيت تاني حوالي شهرين الدكاترة مش عارفين إيه اللي حصل له وحصل له إزاي برغم أنه في الكشف الدوري في الجيش كان بيطلع من أقوى العساكر صحيا وبدنيا فهمهت صفوان مات تحت مسمى مرض نادر من غير اسم أنا عارف يا جماعة إن اللي بحكيه ده صعب عليكم جدا لكن والله العظيم أصعب عليا منكم أنا كداغر بتمنى يرجع بيا الزمن وابقى واحد تاني خالص غير الشخص اللعين ده اللي كان اسمه داغر وقتها بتمنى أني أبدل روحي بروح حد من الناس اللي اذيتهم يمكن ربكم وربي يغفر لي أنا دلوقتي ولا عاصي ولا خاطئ زي ما الناس متخيلة إنما أنا لسه شخص قوي واللي بحس منه بالتعالي أنا لازم أتعامل معه بتعالي أكبر أنا كنت أكتر غرور من إبليس نفسه وأنا عاصي هل قوتي هتقل وأنا مع رب العالمين وفي معيته أتمنى تسمعوني للآخر يمكن يمكن أقدر في حد يكون محتاج يعرف طريق الهداية وكمان يمكن يكون كلامي هيفتح عيون الناس على هاله القداسه اللي بيحاوطوا بها الصحره الصحراء اللي بجد مش الدجالين اللي متخيلين انهم اقوى مني انت مين علشان تبقى اقوى من داغر اظن رسالتي وصلالك وسامعني شايفك قاعد بترتعش في مكانك شايفك خايف ومذعور زي الفار قال ايه ساحر تائب ما عليكم أنا ساعتها ما كنتش لسه شايل أي مشاعر ناحية البشر أو غيرهم أي كائن حي عموما صفوان اتخلق علشان يكون قربان وروحه يتغز عليها واحد زي عاصف الاسود عد على الموضوع ده سنتين وأنا وعاصف بنلعب بأرواح الناس وكل واحد على حسب شكله كنت خلاص قربت قربت مل الأبعد الحدود وفي يوم كنت بفكر فيه بجدية في ان انا اخرق قانون جديد من قوانين الحياة وهنا ظهر لي عاصف وطلب مني اني استعد علشان هينقلني المرحلة اكبر في حياتي والاول مرة كنت بسمع مصطلح اسمه العين التالتة ايوه هو فاهمني انه هيفتح عندي الرؤية وهشوف كل حاجة على سطح الارض وتحت سطح الارض كمان بيني وبينكم الموضوع ده جدد حماسي لكنه ما رواش عطش الحاجات محددة هحكيلكم عليها بعدين الشروط كانت زي ما هتسمعوها لازم دايما أكون مش طاهر وأعمل كالعادة خلوة ورياضة احنا شرحنا ده قبل كده وهي إن أنا ما كلش أي حاجة فيها روح وأنا غالبا بكتفي بالعيش الحاف بس المرة دي مش أكتر من تلات أيام وزي ما انتم عارفين لازم تكون الخلوة في مغارة او حاجة قريبة من كده مفيش بخور ولا فيش تعويز مفيش اي تعويز حماية ولا تعويز صرف كل ما في الموضوع اني هتنقل من عالم لعالم وهشوف كل مخلوقات الجن والشياطين بدون استثناء وهتكلم معاهم لكن في نفس الوقت علي أن استحمل الاشكال المرعبة والمفزعة اللي هتعايش معاها وهشوفها، بالنسبة لموضوع الأشكال ده ما كانش فيه مشاكل، احنا يعني كان عندنا بدل الكتاب ألف اللي فيه رسومات لأغلب ملوك الجن والشياطين وكمان أغلب خدامهم، وما افتكرش إن باقي المخلوقات هتختلف كتير أو هتكون أبشع. أخدت حاجتي ورحت على المقابر، الجساسة مستنية وانا معايا القربان علشان ندنس المكان كله مش بس جسمي المرة دي من غير كلام كانت متشكلة على شكل الجثة المرمرية اللي اكيد كلكم فاكرينها بعد ممارسة تقريبا ثلاث مرات اما انا كنت بكبر وقدراتي الجنسية بتكبر معايا بدأت الخلوة عملت كل حاجة اتطلبت مني حتى الخردة الاسود الخارده للاسود اللي كنت جايبه معايا علشان اواظب على طقوس اني كل يوم اخد منه معلقتين كنت باخده في معاده وفي تالت ليله وانا نايم ظهرت ريحه مقرفه من قوتها صحتني من النوم فتحت عينيا على نور الشمعه الوحيده اللي كنت سايبها منوره وهنا انا شفت دي اللي ما تخيلتش ابدا إني ممكن أعيش وأشوفه. ظهر قدامي غول بيمضغ حاجة في بقه وهو ساكت تماما. جسمه قريب من الجسم البشري، جسم غير متناسق، رجليه قصيرة وما عندهوش صوابع، بطنه كبيرة جدا ملهوش رقبة، شكله كده أقرب لقفل خنزير، بغطيه شعر كثيف خشن. ريحته كانها لحمه جثه بتتحلل كل يوم من الف سنه ودانه مطموسه موجود مكانهم خروم دائريه كانها حفر وصله للمخ لو افترضنا ان عنده مخ شفايفه كبيره مدلدله بشكل ملفت وشه نفسه كله شعر زي جسمه بالظبط له قرون مش طويله اوي بالنسبه لجسمه اديه ايديه فيها يمكن اكتر من سبع صوابع تخان وضخمة جدا حاولت صوتي يطلع قوي على قد ما اقدر وقلت له انت مين رد عليا بشكل آلي من غير ما يفتح بقه وهو لسه بيمضغ الجيف اللي فيه وبصوت خشن صخب مرعب أنا خادم بوابات العالم السفلي طلبت فتح العين التالتة واتمنى اكون مش مستعد علشان روحك تكون ملك حكام العالم السفلي يا بشري كلامه استفزني لاني اعتبرت يا بشري دي شتيمه قلت له بمنتهى القوه انا مش بشري انا داغر لما تتكلم مع داغر ابن ابليس تتكلم بادب انت مجرد خادم تنفذ اوامري من غير كلام كتير ظهر التاثر على شفايف الكائن المقزز ده لانه انا لاحظت انه وقف مضغ في الجيفه اللي في بقه وقال لي مستعد للانتقال للعالم السفلي انا قلت له اني مش هتحرك من مكاني غير لما تقول لي يا سيدي داغر وصدقني لو ده ما حصلش هيكون انتقامي منك عظيم حسيت انه وطى راسه في الارض وهو بيقول انت مستعد للانتقال للعالم الاخر سيدي داغر حركت راسي من غير ما اتكلم وفجاه ضرب برجليه الارض اتشقت حسيت بجسمي بيقع في الهاويه في الوقت اللي اختفى هو فيه الدنيا كانت بتتغير حواليا الصخور اللي كانت بتحوطني بالكامل وكاني في دوامه من طين لكون مفتوح بالتدريج في ثواني كنت واقف على ارض تانيه مش بتاعتنا مش عارف ازاي ده حصل لدرجه اني تخيلت كل اللي فات ده كان حلم لمست جسمي كان هو جسمي المادي المعروف مش روح بس كان في اقفاص كتير محبوس فيها بشر شكلهم بيتعذبوا من الاف السنين وكان واقف عليهم حراس شبه المسخ ده اللي ظهرلي في التربة من شوية بس على حجم أصغر ما بين فترة والتانية كان بيظهر أقزام أجسامهم صغيرة ورفيعة بتدخل بين أقفاص الحديد وبتفضل تنهش في البشريين معرفش ليه حسيت إن وجودي في مكان زي ده كان مقصود كنت عارف ومؤمن هما لحد دلوقتي مش عارفين انا مين وايه هي الروح اللي ساكنه جسمي البشري اكيد ما يعرفوش ان روح داغر لا تنتمي ولا تتاثر بملايين المشاهدات لبشر بيتعذبوا يمكن لو الطلب مني اعذبهم انا ساعتها كنت هعمل فيهم اللي هو اصعب من كده بكتير ظهر خادم البوابه تاني جنبي مباشرة مسك صابع ايديا بصابعين بس من ايديه وفي لحظة كنا واقفين في قصر مهيب ضخم انا بخبرة الفقير اعتقد ان الحيطان معمولة من زمرد او ياقوت عرش من احجار مستحيل تكون من عالمنا بالمرة احجار بتشع نور تخليك مش قادر تشوف اللي قاعد على العرش من شدتها انوار بألوان مختلفة أعتقد ده بكل شكل من الأشكال مش ممكن يكون غير عرش إبليس في كلام بلغة كنت أعرف منها قليل هي لغة الجن بس الغريب أني كنت عارف وفاهم كل كلمة بتتقال واللي اختصارها أني بقيت جاهز لكشف العين التالتة وفتح الحاجز ما بيني وبين الجن والشياطين من سكان العالم العلوي والسفلي كمان وكمان اقدر اشوف كل اللي موجود في بطن الارض من كنوز ورصد تعتبر خطوة من اهم الخطوات علشان تحصل على ختم ابليس العظيم استغفر الله العظيم بيني وبينكم عمر الكنوز ما كانت هدفي انا ما بنتميش للعالم المادي الفاني انا روح شيطانية بتعيش وبتتغذى على الأرواح مش مهم إيه نوع الروح المهم إن فيه أرواح تهدر من أجل داغر زي ما بتهدر من أجل إبليس والملوك العظام من الجن والشياطين
1: يا جماعة كل اللي بيحصل ده في الفترة اللي داغر فيها كان ساحر والروح اللي هو بيتكلم عليها مش هي نفس الروح المسلمة اللي هو بيحكي بيها الكلام ده علشان نكون واضحين فمش عايزين نكون حكم مسبق على شخصية داغر اللي لجأ لينا علشان يحكي كل أسرار العالم الآخر بمحض إرادته وفي خفاء عن الأنظار يعني له عايز شهرة ولا أي استفادة مادية من القصة بالكامل يمكن حتى بيطرح تحدي لكل ساحر شايف انه يقدر يوصل لجزء من قدرات داخر ويحاول يعمل مع اي حاجه تكاد لا تذكر علشان يوضح لنا قد ايه الصحره والمش اضعف من العبد المؤمن التائب لوجه الله تعالى
0: قبل ما حاول افتح بقى ضرب عينيا نور قوي جدا جايز يكون جاي من صولجان اضطريت إني أغمض عيني جامد، <تصفيق> <تصفيق> لما فتحتهم لقيت نفسي رجعت التربة تاني، أكيد اللي أنا فيه ده ما كانش حلم وعايزين تعرفوا ليه هقولكم، لأن دلوقتي كنت شايف كل سكان المقابر من جن وقرناء بيتحركوا قدام عينيا، حياة مليانة بالتفاصيل المثيرة عكس ما الطرب بتظهر فاضيه للعين البشريه لكنها في الاصل مليانه كائنات على كل شكل ولون من مكاني قلت تعويذه استحضار عاصف ولما ظهر قلت له اني كنت متوقع حاجه اكبر من كده ممكن هو يقدمها لي بيني وبينكم انا خلال السنين اللي فاتوا كنت بفكر بشكل اكثر واقعيه في النفس البشريه ووصلت لشيء مهم جداً هيقلب حياتي وهيخليني من أهم ممارسين السحر في العالم كله ويمكن الأشهر في الوطن العربي النفس البشرية اللي بيحكمها الجنس لدرجة إنك ممكن تعمل عملية جراحية كاملة لما تفرج المريض على فيلم جنسي من غير بنج الجنس بيتحكم في كل الكائنات على فكرة مش بشر بس بشر وحيوانات وحشرات ونبات وجن وشياطين هو سر الكون الاول ياما سمعنا عن ملوك وامراء وخبراء في الحروب خسروها علشان خاطر ممارسه الجنس مع اي واحده فيبقى الحل الوحيد اني املك ما لا يملكه غيري بخصوص الموضوع ده بحكم ان عاصف معايا وإنه لا يستهان به في العالم الآخر طلبت منه إني أمتلك شهوات البشر مش لازم شهوة الجن والشياطين كفاية عليا بني آدم حسيت إن عاصف عارف سكته كويس لتحقيق الهدف ده ومع ذلك ظهر عليه عدم الرضا وكأنه بيقول لنفسه إن قوتي بتزيد يوم عن يوم وإن أنا بس لاحتلال مكان لم يصل له حد من الأولين ده بالنسبة لأي حد شيء مرعب لكن بالرغم كل ده أنا بيني وبين عاصف عهد دم صعب إنه يتنقد عرفني سكة طلبي وعرفني اجيبها منين وإزاي وفهمت منه اني لازم أعمل عهد مع بنت إبليس العاهرة سديم ودي ليها تاثير مباشر على اثاره الشهوه عند الستات وهي هتعرفني الطريق اما بالنسبه للرجاله فسكتهم معروفه اللي بيميلوا للستات حلهم عند سديم اما بالنسبه للرجاله اللي مش تمام حلهم عند ميمون النكاح ما تستغربوش ده هو اسمه لكنه مش بينجح ستات ده بينكح رجاله انا في الفترة دي ما كانش هدفي غير الستات لانها كانت هي اللي بتتحكم في مصيرها ومصير الرجالة ده غير انهم هدف ليا انا كمان طريقة تحضير سديم دي كانت ايه بقى؟ بصراحة كانت من اسهل طرق التحضير لكنها من اصعب الشروط للخدمة ان لم تكن الاصعب على الاطلاق لان تحضيرها بيكون في الحمام بنطق اسمها مع ملامسة مكان في الجسم أنا مش هقول هو إيه طبعا وتحت رجليك وكفاية كده أنا مش هقول تفاصيل أكتر المهم حضرت سديم وكانت حرية من حريات البحر بتظهر عريانة تماما لون بشرتها أبيض وردي شعرها أحمر كستنائي حاجة كده بتنور في الضلمة أنا مش هوصف اكتر من كده المهم انك تكون موافق على العهد معاها من اول تدنيس الكتاب اياه سألتني اطلب ايه؟ تقريبا متوقع اني عايز علاقة معاها هو انا كنت, كنت عايز كده فعلا بس الهدف الاسمة في الوقت ده هو التحكم في شهوة الستات ما اتفاجئتش سديم من طلبي يمكن لانها عاهرة وقالت بس انت مش هتقدر تنفذ الشروط طبعا انا ما كانش عندي اي مشاكل بالمرة اني اعمل اي حاجة في المقابل واقنعتها اني هقبل كل الشروط مهما كانت سديم طلبت مني اغمض عينيا غمضت وحسيت بروحي بتطلع من جسمي بتطير لأقصى جنوب البلاد بتعدي بين جبلين لونهم يكاد يكون اسود في وضح النهار شكلهم مميز قوي ومن وراهم تله لونها بني محمر ومن بعدهم كان فيه جبل كبير دخلت فيه كان فيه مغاره تكاد لا تكون مرئيه بابها مش اكتر من شق في جدار الجبل وفي تحت الارض دي في المغاره دي صندوق اسود شكله غريب جدا عليه اتنين من الرصد واحد منهم جن عادي بس واضح انه له مركز ورتبه عندهم والتاني نارد شكله مرعب قالتلي بمنتهى البساطة الفارس مهرة واحدة من اخواتك هتاخد حاجة من قطارها وتدفنها مكان الصندوق ومن ساعتها هي هتبقى ليا وأبوك نفسه مش هيقدر يعالجها ده لو هي جت لها الجرأة تقوله إنها مرفقة جن أما المارد المارد بقى هو أصعب شوية من الفارس المارد علشان يفك الرصد محتاج روح برغم إن تفكيري كان في إخواتي البنات وأي واحدة منهم هختار ما هو الوصول للهدف اللي أنا عايزه لازم له ضحايا لأن الهدف أكبر بكتير من الإخوات والأم والأب نفسه وأنا كنت عند وعدي لازم أعمل أي حاجة وكل حاجة علشان أوصل لمبتغية. قلت لها بالنسبة للقربان امر سهل. أنا ياما قدمت قرابين، تحكت باستخفاف على كلامي وقالت لي: لا يا داغر، ما هو القربان مش هيكون حيوان، القربان هيكون بشري. كانت صدمة بالنسبة لي بصراحة، أنا ممكن أوهب روح حد وأعمل عمل لحد أمرضه أو أجننه لحد ما يموت. انما اقتل بإيديا مباشرة شخص بشري ما حصلتش بس بيني وبينكم ما كانتش هتفرق كتير انا لسه مضحي بواحدة من اخواتي القربان هيكون اغلى منها يعني بصراحة في الفترة دي ما كانش فيه اغلى مني اغلى من داغر بس كل ده انا ما فهمتش هو الصندوق فيه ايه؟ قالت لي ان الصندوق فيه حاجة اسمها رحم عفراء بنت ملك الجن الأزرق هو في الحقيقة ده غير استخدم لفظ مختلف عن رحم بس أنا طبعا علشان نقدر نزيع الحلقة خليته رحم ده كلام وليد جمال المادة دي عبارة عن حاجة شبه الجل أو الكريم بيتحط جزء يعني ممكن نقول جرام على أي عطر رجالي لما الست بتشمه بيثير شهوتها لأقصى درجة وممكن يفقدها صوابها وتطلب من الراجل يعمل معاها علاقه. عرفتوا بقى انا بسعى لايه؟ تفتكروا هبه زي دي ممكن يغلى عليها اختي او شخص تاني كقربان، انتوا عارفين انا ممكن اعمل ايه بالعطر ده؟ ده انا ممكن احتل ممالك، انا ممكن اسكن قصور، انا مش ممكن اتحكم في دول، ده انا اعمل اكتر من كده كمان. وهنا دي كانت النقله الكبيره قوي في حياتي كداغر. بس كان في سؤال مهم الحاجة اللي مسميها رحم عفراء ده هيخلص في وقت من الاوقات وانا بالتأكيد مش هقف هي فهمتني ان ساعتها هستحضرها وبميزة العين التالتة هنكشف عن مكان جديد فيه صندوق تاني وهقدم قرابين من تاني وكله بتمنه كان اخر طلب ليا اني طبعا مش هسيبها تمشي كده دي كانت منورة الحمام عملنا علاقة في الحمام كانت من أمتع المرات اللي عملتها في حياتي ويظهر إن الجساسة بتقضي واجب نداء الطبيعة وبس إنما الممارسة مع عاهرات الجن كانت أفخم وأروع الخبرة برضه بتحكم <تصفيق> تاني يوم بلغت ابويا أنها هغيب عن البيت كام يوم علشان عندي خلوه لازم تتعمل في الجنوب ودخلت اوضه اخواتي البنات سرقت منها حاجه من الملابس الداخليه انا ما كنتش عارف لمين وما كانش يهمني وخرجت بكيس بلاستيك فيه كام رغيف في عيش مع القطر المطلوب وشويه بخور وشمع وسكينه كبيره في الوقت ده التواجد الامني ما كانش بكفاءه زي الايام دي خالص كان عادي يعني تسافر بره البلد نفسها بسلاح لو عايز، ركبت قطر وكم مواصلة ووصلت لأبعد مكان في الجنوب، وأنا هناك كان لازم أصطاد ضحية بشرية، مش محتاج أقول لكم إن غالبًا الجنوب في كل البلدان العربية مهمش، يمكن كمان مش بس البلدان العربية، تقريبًا في أغلب أنحاء العالم، وده بيديك فرصة تلاقي مجازب كتير في الشارع. الحكومات ما بيهمهاش ده غير بس هو اللي بيهمه كان لازم اشتري حلويات علشان اقدر اخلي واحد من المجازيب دول يجي معايا والاحسن يعني يكون معايا سندوتشات وحلويات علشان اقدر اوعده بالاكتر في المكان اللي هنوصله ما فكرة اصطياد ضحية بشرية اصعب بكتير قوي من الضحية الحيوانية دايماً بتلاقي حد عينه عليه في محطة القطر كان فيه مجازيب كتير في منهم الحقيقي ومنهم اللي بيدعي للتسول وأنا كان لازم كان لازم أصطاد الشخص المناسب أكتر من خمس ساعات في المحطة كان الليل دخل عبال ما لقيت الشخص المناسب اللي العين غفلت من عليها وأقنعت فعلاً إنه يجي معايا وقد كان وبرغم إنه رغاي وإني كنت هقتله أكتر من ألف مرة في الطريق قبل ما نوصل بس كان لازم أصبر عتمة الليل كانت مخوفة المجزوب وأنا كمان ما كنتش مركز على مكان المغارة فاضطريت أكشف مكانها بالعين التالتة المكان كذا مرة وفي آخر مرة واللي كنا على بعد كم خطوة من مدخل المغارة حس بوجودي المارد حسيت ان الصحراء والجبال مطلع علي صهد كاني انا نفسي دخلت جوه فرن كنت خايف الكربان يضيع وقتها مسكته من رقبة الهدوم انا من توتري كان شبه هيتخنق شوفوا بقى انا كوليد مش هقدر اكمل اكتر من كده النهاردة احداث بشعه وقصة بتسيب في النفس أثر مؤلم قوي وبالرغم أن أنا واثق وعارف أن داغر تاد إلا أن الأحداث صعبة قوي على أي نفس بشرية سوية سامحوني خليكم معانا في الحلقة اللي جاية يوم الأربع على قناة مستر كايرو علشان نكمل قصة العطر اللي استخدمه داغر علشان يسيطر على الستات ودلوقتي مع الفقره المفضله لكتير من متابعي قناه مستر كايرو اول تعليم معايا النهاردة من نبيل حليم بيقول احنا ابناء قناة مستر كايرو بشكرك صديقي العزيز نبيل حليم عمر الرفاعي بيقول انا بحب اسمعك في جميع الحالات ويكفي انك في حكاياتك بتذكر ربنا كتير سبحانه وتعالى وده شيء مهم جدا بالنسبة لي بشكرك كتير يا عمر ربنا يبارك فيك ملاك أحمد بتقول عراب الجن أكيد القناة المفضلة بالنسبة لي بشكرك كتير يا ملاك ودايما بعتز بتعليقاتك الجميلة صالح قسنطيني بيقول طبعا قناة مستر كايرو أمر لا جدال فيه كان اجابة على الاستفتاء اللي كنا بنسأل تحبوا تسمعوا قصصكم فين مستر كايرو عراب الجن ولا مكان تاني بشكرك كتير صالح على تعليقك الجميل وثقتك الغالية دهما بسمع بتقول نحن على ثقة ان محتوى هذه التجربة سيكون مسقلا مسقلا بالمفاجآت وصادم لتوقعاتنا فوق مستوى التخمينات آه برغم علمنا اننا بصدد الاستماع لاعترافات ساحر غير تقليدي حسب ما جاء في مقدمة الحلقة لكن من الجميل والمفرح توبة هذا الساحر وعودته لنهج الله سبحانه وتعالى وهذا ما فهمته انه ترك الديانة اليهودية وأصبح مسلم بنسال ربنا سبحانه وتعالى أن يثبته ويثبتنا على التوبة النصوحة وأن يحفظه ويحفظنا من شرور الإنس والجن أبدعتك عادتك مستر كايرو وكامل فريق العمل الحقيقه انا بشكر بسمه كتير علي تعليقها هي كانت بتعلق على حلقات داغر واللي اثرت كتير من الجدل علي القناه اميره الشغف مريم بتقول اكيد قناه مستر كايرو هي القناه اللي بفضل اسمعها معاك بحس بالامان اكتر واكتسب الطاقه الايجابيه الاكثر من رائعه انا بشكرك كتير مريم على تعليقك الراقي ام شام صديقتي السوريه الغاليه بتقول طبعا مستر كايرو بشكرك كتير ام شام علياء العزابي بتقول مبدع يا مستر كايرو بجد بشكرك يا علياء وامان انور بتكرر نفس الكلام وبوجه لها تحيه كبيره جدا اماني عزت حسن بيقول يا ريت يا مستر كايرو تضيف خيار يجمع ما بين كل من قناة مستر كايرو وقناة عراب الجن فكلاهما أو كلتاهما جميلتان بشكرك كتير عزة حسن على تعليقك حسناء حسن بتقول قناة مستر كايرو هدفها التوعية الكل مش دارس علوم وانا من وجبي لما الاقي معلومة مش صحيحة بس معها علشان نفس هدف العراب بشكرك كتير يا حسناء على تعليقك قناة أم مريم بتقول أنت مش عارف إزاي اتغيرت حياتي اليومية لما بدأت أسمع قناتك حقيقي قناة رائعة بشكر كتير أم مريم نورت الدنيا وسعيد إن القناة قدرت تغير من روتين حياتك اليومي. الصديق الغالي محمد أبو ندى من منتسب القناة ومن الناس اللي بعتز بصداقتهم كتير بيقول أنا مدمن عراب الجن طبعا كلنا عارفين إن محمد بيحب يسمع القصص على صوت المطر ومن غير مزيكا بوجه لك تحية محمد أبو ندا. ماريا مروان صديقتي الغالية بتقول: "مستر كايرو طبعا أكيد اختيارك هو اختيار كتير من الجمهور يا ماريا وأنا أتمنى إن قناة عرابي الجن تحظى بنفس الاهتمام بشكر كتير ماريا على ذوقك" آسيا كابينغو بتقول اكيد قناه مستر كايرو بلا منازع بشكرك كثير اسيا على تعليقك ومسلمه وافتخر صديقتي المغربيه الغاليه بتقول بالتاكيد مستر كايرو من بعدها عراب الجن كل دي اجابات على الاستفتاء اللي عملناه عن الاختيار ما بين قناه مستر كايرو وعراب الجن او قناه اخرى والحقيقه اسعدوني كثير بتعليقهم اللي حقيقي بيديني دفعه كبيره ان احنا نكمل المشوار رشا محمود صديقتي الغاليه وزوجها العزيز وليد بتقول والله العظيم يا مستر كايرو في ناس اه ترعب عن الجن وانا متفق معاك يا رشا فعلا في بشر بيرعبوا اكتر من الجن وبيعملوا حاجات اسوا من الجن كمان بشكر كتير رشا نورت الدنيا كلها ماجد بيقول مبدع واقسم بالله بشكرك يا ماجد علي تعليقك الجميل رانيا محمد بتقول بعيدا عن اسلوبك الممتع كالعاده يا استاذ حسام بس القصه دي تحس انها مستوحاه من فيلم البيضه والحجر بتاع احمد زكي. هي بتتكلم على قصه ماء الجن واللي اعادت صياغتها رحاب حميد او رحاب رورو واللي الحقيقه احداثها كانت مثيره للغايه. لو ما كنتوش سمعتوها هتلاقوها موجوده في قايمه الحلقات اللي بتذاع على صوت المزيكا والمطر، ماء الجن. زوبا بتقول على حلقات داغر، الحقيقه يعني ممنوع لما هو اقل من 40 سنه ويمكن اكبر من 40 سنه كمان وانا متفق معاك يا زوبا الحقيقه والحلقه الاولى تحديدا كانت شديده قوي كانت صعبه. تعليق ياسر زهران الصديق الغالي واللي غاوي رعب بجد بيقول يا ترى عامه الناس اللي بتسمع القصص عارفه الفرق ما بين الشيخ والروحاني والدجال والمشعوذ والساحر؟ ناس كتير بتسمع ان فلان دجال او فلان مشعوذ او معالج، لكن الفرق في المسميات خاصه الدجل والشعوذه ما يعرفوش الفرق ما بينهم. ياسر هستنى منك تعليق توضح لنا فيه الفروق دي كلها وانا هحكيه من خلال القصص. بشكرك كتير ياسر زهران. حيدر الكعبي بيقول البحر واتكلم يا وحش المرعبين هو هنا بيرد علي السؤال لما قلنا تحبوا المؤثرات اللي تكون مرتبطه بالقصه تكون ايه مطر ولا بحر ولا اه صوت حطب بيحترق في النار وهو اختار امواج البحر بشكرك كتير حيدر ووصلت رسالتك مدام خان بتقول وإيه يلا بينا إحنا بإنتظارك يا عربنا الجامد والمميز كالعادة مع كل الحصريات الحصريات كتير يا مدام خان وقريب جدا هتسمعوا حاجات أغرب من الخيال خصوصا بعد اللي سمعتوه في حلقه الليله دي ناديه رحال بتقول اكيد امبراطور الرعب انا بسمع انا بقالي السنة ما بعرفش انام الا على صوتك انت انت دايما رقم واحد بالنسبه لي ناديه بشكرك كثير على تعليقك الجميل ناديه من اصدقائنا القدامه اللي بتتابع القناه من البدايات وسعيد جدا بانها لسه معانا وبتسمع قصصنا بشكرك كثير ناديه النون او محمد صديقي الغالي بيقول احنا رابطين الاحزمه وفي انتظار الرحله بقياده العراب انا بشكرك كتير يا محمد على ثقتك الغاليه وبتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم AX173 فيجا بيقول الاسبوع ده مر عليا زي السنه وانا مستني الحلقه الجديده من داغر معلش صديقي المحترم قريب جدا هنحاول ننزل تجميعة بكل حلقات داغر بحيث تسمعوها كلها وان شوت من غير ما يكون في تقطيع ومن غير وقفات وقفلات تقعدوا تستنوا اسبوع كامل بشكرك كتير على اهتمامك صديقي الغالي عبد الله فاتن من العراق صديقتي الغاليه بتقول لا يا استاذ حسام انا قلبي جامد وما بخافش. طيب نشوف يا فاتن لما تسمعي حلقه يوم الاربعاء ده من داغر هتخافي ولا مش هتخافي؟ انا نفسي وانا بسجل كنت مرعوب فانا اتوقع انك لازم هتخافي بشكر كتير يا فاتن على تعليقك. ليون بيقول رعب قوي جدا هو فعلا رعب قوي جدا دايما بتلاقوه مع مستر كايرو وقت اللزوم بيظهر وبتحسوه من خلال حلقات يوم السبت والاثنين والاربع ودي مواعيد اذاعتنا سبت واتنين واربع على قناه مستر كايرو حد ثلاث وخميس على قناه عرب الجن محمد مناع من أصدقائي الغليين اللي دايماً بعتز بكل تعليقاته وخصوصاً محمد من أصدقائنا الخدامة واللي شارك معنا بأكتر من تجربة في الماضي هو بيقول على قصة داغر أنا لا سمعت ولا هسمع حاجه بالقص دي بس كل اللي اقدر اقوله ربنا يثبتك على التوبه ويغفر لك ويغفر لنا كل ذنوبنا وكملها لعلها تكون موعظه لكل من تسول له نفسه او ملك الدنيا يعني يغريه ويكون مع الشيطان ثبتك الله ثبتك الله ثبتك الله بشكرك كتير محمد مناع وانا واثق ان داغر غير بيقرأ تعليقاتكم كمان واكيد كل الرسائل اللي بتبعتوها بيكون مطلع عليها واكيد ده ممكن يعني يثبته على ايمانه وعلى توبته بشكرك كتير جدا احمد الروش بيقول اروح عند المطر اظن هناك الجو اهدى ولا داغر ولا وليد جمال اللي بيقطع المزاج يا ريتني هو بيتكلم على داغر وزعلان من وليد عشان قطع الحلقه في المنطقه دي بس وليد ملوش ذنب اي الحلقات كده لازم تتقطع علشان نعرف نكملها الاسبوع اللي بعده لان مستحيل هنحكي قصه حياه داغر اللي من سنة 13 لحد سن 40 في حلقة او في اثنين اكيد هتاخد حلقات وحلقات بشكرك كتير احمد الروش ام ام الغزالة العربية صديقتي الجزائرية الغالية بتكلم برضو على داغر واضح ان داغر عامل انقلاب في القناة بتقول ربنا ينتقم منك يا جدع قال ايه انا داغر يا اخي تليه. حسب الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله ربنا اكبر منك ومن اشباهك انا بشكرك يا ام الغزاله العربيه ما تنسيش ان ده غير تاب يعني الموضوع اصبح مختلف لكن انا متأكد ان كل كلامك موجه لدا غير ما قبل التوبة فانا بشكرك على تعليق ام الغزال العربية دايما بتسعدينا بتفاعلك وبكل التعليقات الجميلة اللي دايما بتكتبيها لنا على القناة جي جي بتقول اكتر قصص اللي بحبها هي اللي تحكي تجارب الصحراء بالتوفيه اروع قناة احنا ما عندناش اكتر من قصص الصحراء لان احنا عاملين زي المغناطيس بالنسبة لهم دايما تلاقوا الصحراء بيجوا عندنا لا إما يتوبوا لا إما يحاولوا يجيبوا زباين جتاد من الجمهور لكن دايماً احنا في قناة مستر كايرو بنزل تحذير بعدم التعامل معاهم يعني اللي هم جايين علشانه مش هيلاقوه إلا التائبين منهم بشكر كتير يا جيجي سارة جي. بتقول شكرا لك يا مستر كايرو قصصك لما سمعها بعرف إن الخير دايما بينتصر بالنهاية والإنسان مهما غلط أو أذنب بيرجع لخالقه ندمان ودي حقيقة يا سارة أغلب البشر ما بقولش كل البشر أغلب البشر لما بيغلطوا دايما بيرجعوا لربنا سبحانه وتعالى وهي دي جمال التوبة جمال الروح الحلوة جمال الاستسلام للخلال خالق سبحانه وتعالى وده هدفنا من خلال قناة مستر كايرو ان احنا نعرض النماذج اللي قررت انها تتوب وترجع لربنا خالصة ناصعة البياض من الداخل عايزة فعلا تتوب وتشيل كل الدنس اللي كان في حياتها بشكر كتير سارة أمل محمد حسن بتقول: أعتقد بعد قصة سيان مفيش أي قصة تأثر فيا لأن قصة سيان حقيقي مذهلة من كافة الجوانب بالمعنى المجمل قصة راقية جدا جدا، أما قصة داغر فأعتقد إنها تكون قصة صعب على العقل يستوعبها أو تصورها هي فعلا انا معاك يا امل هي القصه صعب تصورها صعب تصور ان الانسان والنفس البشريه ممكن تنزل لهذا الترك الاسفل فعلا يعني شخص تحول لشيطان حي موجود ما بينا بيمشي على رجليه واللي هنسمعه في تفاصيل اكتر الحلقات اللي جايه اكيد هيكون مفزع لان مستحيل هتتخيله. جمانه فتوح بتقول والله كنت لسه بسال آه وبفكر في الحلقه دي من يومين اعترافات داغر، هو اسمه الحقيقي داغر؟ انا دلوقتي هلا عرفت الجواب، عرفت الجواب منين يا جمانه واحنا ما قلناهوش. هو عموما انا هلمح لك اسمه يهودي. بس مش هقول اكتر من كده يمكن في يوم من الايام ده غري يقرر ان هو يعترف باسمه الحقيقي وان كنت اشك نبيل نابي بيقول في الانتظار وعلى تم الاستعداد لأبشع وارعب الاحداث يعني في انتظار الجرعة يا عراب بشكرك كتير يا نبيل على تعليقك وبوعدك داغر فعلا اللي جاي مخيف أكتر مما تتخيل هيبقى صعب قوي محمد لطفي صديقي الغالي من مصر بيقول أحلى مستر كايرو وأنا بقول له أحلى محمد لطفي بشكرك كتير يا محمد على تعليقك الجميل أم حسنين بتقول بالانتظار بفارغ الصبر لحلقات داغر وأنا بقول لك داغر راجع يوم الأربع بقصص ما تتخيليهاش مسك الختام النهارده هيكون من ماركوس من ماركوس غطاس، ماركوس من أصدقائي الغاليين وأخويا وحبيبي ودايماً بنتناقش مع بعض في أمور كتير، هو بيتكلم على قصة داغر برضه بيقول رغم انتقادات ناس كتيرة للقصة لكني ما بشجعش الحكم السريع عليها، أنا في رأيي إنها قصة رائعة، أنا شديد الإشتياق للاستماع للمزيد والتعلم أكتر عن العالم ده من وجهة نظر ساحر محنك. أنا بشكرك كتير يا ماركوس وفعلا داخل هيفاجئنا بحاجات تقلب الموازين واستنى علشان تسمع باقي التفاصيل يوم الأربعاء. التفاصيل اللي سمعناها أنا وفريقي حقيقي تشيب الشعر. مش عارف أنتوا حابين تكملوا الحكاية ولا نكتفي بهذا القدر. هستنى تعليقاتكم لكن خلوني أفكركم إن إحنا هنا على قناة مستر كايرو بندعوكم للاشتراك في قناة عراب الجن ودي قناتنا الثانية اللي بتسمعوا فيها المحتوى من غير مزيكة ولا مؤثرات يعني بتسمعوه على أصوات مواد من الطبيعة أصوات مطر، رياح، أمواج حتى لو صوت قطر جاي من بعيد ده هيكون هو أقصى ما هتسمعوه مرافق لصوت العراب لو حابين الأجواء دي علشان تسمعوا قصص رعب حقيقية للنوم تعالوا على قناة عراب الجن الرابط هنا فوق على أقصى اللي مين هتشوفوه دلوقتي وفي نهاية الفيديو ده هتلاقوا رابط للقناة وكمان هتلاقوه في أول تعليق ده غير إنه موجود في خانة الوصف دلوقتي لي بقى ليه تشترك في قناة مستر كايرو علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحره وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا وعلى فكره الكلام ده مش بس على قناه مستر كايرو لا كمان على قناتنا التوام قناه عرب الجن فلو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب دي على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، كمان في طريقة أسهل ممكن تبعتوا التجارب على تطبيق تليجرام. كل الروابط دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف وفي أول تعليق زي ما بنعمل كل مرة. لكن لو المسائل دي كلها صعبة بالنسبة لك سهلة جدا. ادخل على قناتنا على اليوتيوب واكتب كومنت في أي مكان في أي فيديو. قول يا أدمن أنا حابب أشارك بقصة. هيتواصلوا معاك فورا وهتعرف من خلال التواصل ده طرق توصيل القصة لينا قلوا لي بقى للحصول على كل الحصريات هتعملوا ايه انضموا لجروب عرب الجن على فيسبوك ده من خلال الجروب او من خلال صفحة عرب الجن على فيسبوك اما بقى لو حابب تدعم تجربه مستر كايرو الدعم سهل جدا ادعمنا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وممكن كمان أكتر وأكتر تنتسبوا للقناة لكن الأهم من كل ده شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام وأخيرا يوتيوب عارف ليه؟ علشان تخلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو قناة مستر كايرو اللي مش هتسمعوه في مكان تاني
1: اعترافات الساحر داغر